اهمیت سکس در زندگی چقدر است؟ با چه سنجه هایی می شود جواب این سوال را یافت؟ چه بخش از سکس طبیعی است و چه سهمی از آن مربوط به اجتماع و ساخت اجتماعی است؟ بین سکس و عشق می توان رابطه قابل تعریفی یافت؟ سلام راوی یکی از کتاب های میشل ولبک رمان نویس معاصر فرانسوی در جواب این انتقاد که به سکس اهمیت زیادی میدهد میگوید انکار نمی کنم که شاید در زندگی روزمره شادی های دیگر کم کم جای سکس را بگیرند اما سکس اون لحظه منحصر به فردی است که در اون بیواسطه از طریق اعضایمان متعهد می شویم اگر با این حرف رمان نویس فرانسوی موافق باشید کارنوال های اقلیت های جنسی که در سالهای اخیر در سطح جهانی گسترش یافته و بیان سریحتر و شایعتر مسائل جنسی در رسانه ها از جمله در شبکه های اجتماعی را دلیلی بر صحت اون خواهید یافت. اما یا چنین است؟ یک تحقیق جدید نشان داده که مردم بریتانیا نسبت به دهه های گذشته کمتر به اصطلاح سکس داشتند. البته در این تحقیق تعریف سکس رابطه جنسی بین مرد و زن بوده که خود سالهای جدید پدید آورده چرا که امروزه صحبت آشکار در مورد سکس باعث شده تنوع در عمل جنسی و در رابطه های جنسی بیشتر نمایان شود و به این معنا سکس از تعریف های مرسوم بگریزد با آگاهی به این پیشیدگی ها سه مهمان را به پرگار این هفته دعوت کردیم تا در این مورد پرسجو کنیم علی معینی روانپزشک در لندن از سکوی بیولوژی که سکس میگوید سکویی که سهم طبیعت در سکس است و بر مبنای اون مفاهیم و کنش های اجتماعی سکسی بنا می شود زینب پیغمبرزاده پجوشگر برابری جنسیتی معتقد است سیطره نگاه رومانتیک بر سکس مشکلات مفهومی زیادی ایجاد کرده و شهرزاد پور عبدالله روان در منگر او هم در لندن معتقد است رابطه عاطفی که همراه با رابطه تنانه باشد کیفیتی دیگر می آود کیفیتی که اغلب صبات و پایداری بیشتری برای رابطه می آورد خیلی خوش آمدید خانم پیغمبرزاده میشه به جوابی به این سوال رسید که سکس چقدر اهمیت داره؟ خب سوال دشواریه برای پاسخ دادن سکس برای افراد مختلف مفاهیم مختلفی داره اصلا ما نمیتونیم به یه تعریف واحد از سکس برسیم و این تعریف در طول تاریخ هم در جوامع مختلف تغییر کرده و افراد مختلف هم به میزانهای متفاوتی نیاز جنسی دارن و به میزان متفاوتی هم تو جامعه یاد گرفتن که باید روی رابطه جنسی تمرکز بکنن بنابراین خیلی دشواره که به این سوال پاسخ داد ولی همیشه در طول تاریخ سکس اهمیت داشته حتی در دوره هایی از تاریخ که در بعضی از جوامع سکس موضوعی بوده که خیلی پنهان می شده و در موردش صحبت نمی شده باز هم به دلیل اهمیت و قداستی که سکس داشته 
بوده که باید پنهان می شده و در چارچوب خانه باقی میمونده و در فضای عمومی در موردش صحبت نمی شده ولی در خیلی از جوامع هم همیشه آین های مختلفی وجود داشته در رابطه با سکس از اهمیتی که مثلا پرده بکارت در خیلی از جوامع داره اون چیزی که بهش پرده بکارت گفته میشه اگر اصلا به وجودش اعتقاد داشته باشیم یا اهمیتی که مثلا خطنه پسران در خیلی از جوامه داره یا ناقصتازی جنسی دختران یا چارچوبای حقوقی جوامه مختلف رو که نگاه میکنیم خیلی از اینا در رابطه با سکس که شکل گرفته در رسانه ها در هنر همیشه سکس خیلی اهمیت داشته و این اهمیت توی جامعه مدرن بیشتر شده به خاطر اینکه سکس خیلی مشاهده پذیرتر شده و خیلی امکان این پیش اومده که در مورد اشکال مختلف سکس در فضای عمومی بحث بشه و هنجارهایی که در مورد سکس وجود داشته اینا به چالش کشیده بشه و هنجارهای جدیدی باز تعریف بشه درست یعنی گرچه ما نمیتونیم بگیم این شخص یا اون شخص چقدر سکس براش اهمیت داره یا عوامل دیگه از قبیل سن از قبیل به سر فرهنگی تأثیر گذار هستن در این که چه جواب میدیم ولی از طریق رسومات نهادها از طریق الهامی که به هنر مثلا داده ما میفهمیم که اهمیتش زیاده چنین میشه گفت درسته؟ بله میتونیم بگیم در طول تاریخ همیشه به اشکال مختلفی روی سکس تاکید شده آقای موینی سکس یک سکوی بیولوژیک داره دیگه فیزیولوژی در مورد این سکوی زیستی این سکوی طبیعی یا بیولوژیک چی میگه؟ یعنی برچه مبنایی سکس اهمیت میابه این مبنایی طبیعیش چیه؟ مهمترین کارکرد سکس از ذر تکاملی بقا بوده تولمس و بقا بوده بنابراین طبیعی که وقتی یه چیزی به بقا رب داشته باشه به بقای یک گونه رب داشته باشه مهمترین چیز هست اول از از وقتی که روش های جلوگیری از بارداری به وجود اومده یه انقلاب خیلی بزرگ به وجود اومده در روابط جنسی انسان ها نگرش انسان ها به سکس در گذشته کار کرده دوم سکس شاید سمیمیت احساس آرامش و لذت بوده اما الان به نظر میرسه که کار کرده اول سکس داره میشه این و همین یه مفاهیم جدیدی رو باز تولید میکنه از نظر فیزیولوژیک سکس باعث میشه که اثرات بسیار مهم فیزیکی روانی و اجتماعی داشته باشه از نظر فیزیکی دستگاه مختلف بدن تحت تاثیر سکس کارکردشون بهبود پیدا میکنه قلب و عروق، تنظیم فشار خون، کاهش احتمال سکته قلبی و مغزی در نتیجه اون دستگاه ازولانی اسکلتی بهتر کار میکنه یه مسئله خیلی مهم که تحقیق شده سیستم ایمنی بدن قدرت شخصایش پیدا میکنه و شخص کمتر بیمار میشه خب سوزاندن کالوری هست و مسئله مربوط به اون که نوزا بهش فکر میشه و چیزای موردای دیگه در مورد مسئله روانی و اهمیت روانی سکس شما هیچ بیماری روحی رو نمیبینید تقریبا که یه جوری به کار کمبود سکس در فرد منجر نشه استراب، افسردگی، سایکوز یا روانپریشی اینا همه 
ربط دارن به این مسئله برعکسش چی؟ آیا نبود یا کمبود سکس ممکنه به یه سری استرس ها به یه سری مسئله روانی منجر بشه؟ چون بیماری های روانی تک فاکتوری نیستن ما نمیتونیم دست بذاریم بگیم فقط همین عامل به تنهایی میتونه باعث بشه به همین خاطر ما یک عاملی نمیتونیم صحبت کنیم ولی من همجور که بیشتر توضیح بدم شما مثلا رابطه رو بهتر مونیم مثلا الان نشون داده شده که یکی از بهترین، عمیق‌ترین و مهمترین روش‌هایی که شخص می‌تونه مدیتیشن کنه و مایندفولنس و حضور در لحظه داشته باشه سکس هست. به چه معنی در سکس که فرد در لحظه زه. یعنی به آینده فکر نمی‌کنه، به گذشته دقیقا. فکر نمی‌کنه، به این معنا دقیقا اینجا و اکنون بودن. بله. خانم پور عبدالله فارغ از اون نهادها رسوم اون چیزهایی که ناشی از الهام مربوط به سکس هستن که زینب پیغمبرزاده اشاره کردن مثلا هنر در زندگی شخصی چجوری میشه فهمید که برای شخص سکس چقدر اهمیت داره؟ واقعا ما وقتی از اهمیت سکس صحبت میکنیم برای من مهمه که از چه سنی صحبت میکنیم از کی صحبت میکنیم از چه گرایش صحبت میکنیم آیا در مورد سکس نوجوان ها صحبت میکنیم در ابتدای سالهای جوانی صحبت میکنیم در سنین کهنسالی صحبت میکنیم قبل از منوپوز صحبت میکنیم بعدش صحبت میکنیم خیلی خیلی مهمه زن مرد روابط دگرجنسگرا همجنسگرا من واقعا فکر میکنم همه اینها رو باید در نظر گرفت حالا من اگر من می‌خواستم چون انقدر این گسترده است در مورد بخوام در قرار رابطه بگم چون بالاخره من روان درمانگر جنسی عاطفی هستم چون واقعا به بخش عاطفیش روش خیلی تاکید دارم این اصل سکس بسیار اهمیت پیدا کرده در دهه‌های اخیر چون همیشه سکس مهم بوده ولی یه چیزی که در واقع باعث شده به سکس یک اهمیت ویژه‌ای داده تلفیقش قاطی شدنش انتظار همراه بودنش با عاطفه است در واقع من واقعا فکر می‌کنم چیزی که باعث شد که این مفاهیم عوض بشه دموکراتیزه شدن روش‌های ضد بارداری و اومدن زن‌ها به بازار کار و شاغل شدنشون مستقل شدنشون باعث شد که در واقع به سکس به عنوان یک روش فقط یک کاری که ما فقط برای تولید مثل انجام میدیم دیده نشه و بیشتر از هر چیزی لذت و لذت جنسی در واقع بیشتر روش تمرکز بود و افراد بیش از اینی که قبلا به این مسئله توجه میکردن دنبال این هستن که ببینن میل جنسیشون اینها رو به طرف کی میکشونه و میل جنسی با در واقع بخش عاطفی رابطه یک تلفیقی پیدا کردن که حالا که این تلفیق رو شما میگید عامل صبات و پایداری بیشتر در رابطه آیا واقعا مشاهدات عینی نمیدونم نظرسنجی ها هم این رو نشون میده که سکس با باعث میشه رابطه پایدارتر و باثباتتر باشه من اگر چند تا سوال بستگی داره ببینید یه سری افراد هستن که سکس رو میکنن برای سکس یعنی اصلا هدفشون رابطه نیست نمیخوان ولی اگر شما تو یک رابطه عاطفی باشین که دو نفر آدم واقعا با هم همخانی دارن از خیلی جاها و رابطهشون کار میکنه تو خیلی زمینه ها خب سکس میتونه یک گونه تضمینی باشه برای تداوم این رابطه و برای سلامت رابطه اگر کار میکنه ولی وقتی رابط کار نمیکنه سکس هم نمیتونه سکس اولا سکس هم کار نمیکنه خیلی اوقات کار نمیکنه یعنی در واقع استرسات یک اگرم اتفاقی بیفته خیلی بدون رضایت یکی از طرفین هست و مت... الان من به نظر من سکس چرا اهمیت سکسی شده برای اینکه در واقع خانم ها هم مثل آقایون دنبال این هستن در که یک زندگی جنسی رضایت بخش داشته باشن 
برای این میتونن تن به این زندگی بدن که مشکلات در واقع بارداری و اینها مثل مثل قبل نیست بله و, و جلب رضایت زن هم در عمل سکسی ضروریه ضروری. و همین دارید در واقع یک چیزی که هست این هستش که در مورد سکس میشه در قالب یک رابطه زناشویی یک رابطه به صلاح با شریک زندگیتون شما میتونید در موردش صحبت کنید بله. میتونید در واقع انتظاراتتون رو عنوان کنید میتونید بخواید مثلا من این مطلبی شما گفتین که تحقیقات آمار نشون میده که میزان سکس رفته پایین من واقعا فکر میکنم رفته پایین برای اینکه افراد دیگه به عنوان یک وظیفه در قالب یک رابطه نمیبینن موقعی سکس میکنن یعنی شما این رو مثبت میدونید اگر رفته پایین دلیلش اینه که رضایت دو طرف همیشه فراهم نیست باید شرایط خاصی فراهم بشه بله. که عمل سکسی انجام بشه بله. به همین دلیل من فکر میکنم بله من فکر میکنم اگر هر دو طرف به هر علتی رضایت نداشته باشن این انجام نمیگیره دستو که قبلا خیلی از خانم ها حتی اگر رضایتی نداشتن باید به عنوان یک تکلیف زناشویی بهش تن میدادن و من خیلی نگران این که سکس اومده پایین نیستم چون من فکر کنم افراد وقتی بخوان سکس دارن نباید وقتی که بهشون تن میشه سکس باشن رابطه سکس و عشق خیلی توی تاریخ تمدن انسانی رجبش صحبت شده الهام داده این به خیلی از کارهای هنری ادبی در موردش چی میشه گفت فارغ از تمام این اصوله هایی که درست میشه که بله مثلا طرف رو دیدم چنین شد و یک رابطه برانار شد که منحصر به فرد بود آشغانه بود چنین بودش نبود آیا میشه در مورد رابطه سکس و عشق طوری هر صد که یه مدار قابل اتکا باشه و فارغ از توهمات خیلی رایج باشه کلن این تصور که فکر میکنیم همیشه وقتی ما نیاز جنسی داریم حتما باید نیاز عاطفی هم داشته باشیم و میل عاطفی و جنسی مو بر هم منطبق باشه یک برساخته اجتماعی مدرنه که خیلی فشار به افراد وارد میکنه یعنی افراد همیشه فکر میکنن که باید این نقش رو بازی بکنن که اگر به کسی نیاز جنسی دارن حتما میخوام باش رابطه یه آتفی بلند مدت هم داشته باشن اگر نه برچسب سو استفاده گر میخورن یا اگر نیاز آتفی دارن به اینکه با کسی رابطه عاشقانه برقرار بکنن خودشون رو ملزم به این میدونن که حتما به رابطه جنسی هم تن بدن و این دوتا رو ما باید از هم تفکیک کنیم ولی اگر چنین میاندیشید در مورد رابطه بین سکس و عاطفه نظرتون در مورد اون چه که خانم پور عبدالله گفت چیه که عموماً سکس رابطه عاطفی رو پایدارتر میکنه حالا این رابطه یا عشق یا ازدواج یا همزیستی چین چیزی مگه نیست نمیشه گفت خب خیلی از افراد هم نیاز جنسی دارن هم نیاز عاطفی به میزانهای مختلف و از اونجایی که نرم یعنی هنجار کلی اکثر جوامع الان اینه که شما باید این دو تا نیازتون بر هم منطبق باشه بنابراین افراد سعی میکنن که تا جایی که میتونن این نقش اجتماعی رو بازی بکنن و بر اساس اون خودشون رو میسنجن مثلا ما یه وبسایت آموزشی داریم در مورد مسائل جنسی که اکثر سوالاتی که به ما میرسه در مورد اینه که من این تعداد بار در هفته تمایل برقراری رابطه جنسی دارم یا پارتنر من شریک جنسی من این میزان برق... نیاز داره که رابطه جنسی برقرار بکنه و افراد مدام نگران اینن که آیا این 
هنجارمنده آیا نرماله آیا طبیعیه و مدام با این مقیاس و خطکشی که دستشون گرفتن میخوان رابطه خودشون یا شریکشون رو بسنجن و دقیقا این استرس ایجاد میکنه و یکی از عواملیه که مشکل توی رابطه جنسی و عاطفیشون پیش میاره فیزیولوژی در مورد رابطه عاطفه و ما گفتیم عشق ولی عموماً عاطفه در یک مقیاس کلانتر رابطه عاطفه و سکس چی میگه دکتر خیلی مهمی هست من بخوام اشاره کنم اونم این است که از نظر بیولوژیک به هر حال ما باید این هورمونایی که در سکس نقش دارن تشریح کنیم به طور مستقیم بخوام جواب شما رو بدم هورمون اکسیتوسین که عامل باندینگ و محبت و صمیمیت بین دو نفر میشه باندینگ یعنی ایجاد رابطه ایجاد رابطه صمیمیت بله این به طور اندازه گیری شده نشون داده شده که بعد از رابطه جنسی ترشوه شفصایش پیدا میکنه در هر دو جنس و البته در خانوم ها خیلی خیلی به مراتب بیشتر از آقایون ترشوه شفصایش پیدا میکنه حالا میشه توضیحاتی هست که گفته میشه شاید بله این نرم جامعه هم روی ترشوه هرمون های ما اثر میذاره من مخالف این نیستم ولی فعلا داده های بیولوژیک ما این هست داده های بیولوژیک ما میگه که به طور طبیعی رابطه تنانه باعث یا زمینه رابطه عاطفی رو هم ایجاد میکنه چنین میشه گفت؟ دقیقا دقیقا و بعد از اون طرف چون اکسیتوسین هرمونی هست که موجب آرامش میشه یعنی از طریق یک کارکر دیگهش ایجاده یک کارکرش سمیمیت و مهربانی هستی کارکر دیگهش آرامش هست و سوشال باندینگ ارتباط اجتماعی هست و ریلکس شدن رو به همراه داره خب شخص رو چون دنبال کاهش تنش هست هر موجود زندهی دنبال کاهش تنش هست این سکس باز به یه دلیل دیگری رفتار لذت جویانه ای هست که شخص یادش میمونه و باعث میشه که بخواد این رو باز انجام بده در واقع رومانتیست باعث شده که افراد انتظار داشته باشن که توی قالب یک رابطه سکس و عشق که دو تا چیز بنیادی هستن و در واقع اساسشون با هم در تضاد و تقایره با هم بخوان توی یک جایین دوتا رو با هم دیگه داشته باشن مشکل اصلی الان اینجاست چرا اساسشون در تقایره برای اینکه ببینید شما در عشق مالکیت هست. در عشق شما مالک طرف مقابل میشین اصلا تو انگلیسی هم یک جمله هست میگه که love is having عشق داشتنه مالک شدنه در صورتی که desire میل جنسی is wanting شما خواهش بدنتون میخواد طرف مقابل رو کمستری هست میدونین و خیلی اوقات آدم ها هستن که عاشق یک نفر هستن ولی هیچ جذابیت جنسی اون طرف براشون نداره خب شما میتونید عاشق یک نفر باشید خیلی از افراد توی رابطی با هم دارن زندگی میکنن که عاشقانه همدیگر رو دوست دارن ولی از نظر جنسی واقعا یک زندگی تقریبا میتونم بگم بدون سکس دارن یا خیلی میزان سکس کمه به خاطر اینکه این دوتا با هم از نظر شاید روحی همخانی داشتن ولی از نظر جنسی بدناشون نمیتونه در واقع اون جذابیتی که باید برای اقلیت خاصی یا درصد بسیار کمی صحبت نمی کنی چون تصور عمومی اینه که رابطه و نزدیکی جسمی با هم دیگه ارتباط مستقیم دارن تصور عمومی به نظر من درست نیست یک لیشست مثلا اون مواردی که شما از ذر روحی احساس قرابت میکنی آشق هستی ولی 
هیچ احساس نزدیکی تنی بهشون نداری اینا چقدر رخ میده چقدر هست شما چی میگه هستن ببینید خیلی افراد هستن که واقعا وقتی مراجعه میکنن برای اینکه احساس شادی آرامش توی رابطهشون نمیکنن وقتی در مورد زندگی جنسیشون سوال میشه زندگی عاطفیشون واقعا اینکه انتخاب شریک زندگیشون خیلی زیر سوال نمیبرن برای خیلی چیزها برای اینکه یک،, یک رابطه یک مجموعه است فقط شما سکس یک بخشی از این رابطه است مسئله ای که احساس میکنن که اون کشش بدنی یا مثلا از فرم بدنی که خوششون نمیاد یا از بوی بدن ممکنه خوششون نیاد یا ممکنه یک اون در واقع کشش جنسی که احساس میکنن در رابطه خودشون با اون طرف مقابل نداشته باشن ولی قبول کردن یعنی قبول نمیتونن بپذیرن که از این آدم جدا بشن به خاطر تمام چیزهای دیگه که در رابطه وجود داره در این شرایط معمولا نمیخوام نسخه بپیشیم بنابراین سوال رو من اینجوری نمیپرسم که تکلیف چه هست ولی معمولا چیکار میکنن افراد بستگی داره ببینید من میگم که نداشتن سکس همیشه موقعی مشکل ایجاد میکنه که یک نفر میخواد و اون یکی نمیخواد بعضی افراد هستن که برای دوتاشون اصلا خیلی براشون سکس مهم نیست موزل اصلی قرن جدید اصل این هستش که آدم ها بیشتر از تنهایی رنج میبرن و بعضی اوقات وقتی میخوان توی رابطه باشن اغلب اوقات خیلی هاشون به خاطر این میخوان توی رابطه باشن فقط برای نیازهای جنسیشون نیست آیا واقعا سکس اهمیت بیشتری پیدا کرده یا جوامع کنونی بیشتر این رو ارتقا میدن آشکار میکنن برای اینکه همراه با سکس خیلی چیزای دیگه هم برای فرد خیلی نیازهای دیگه هم برای فرد ایجاد بکنن من یه ویدیویی از همکارانم خواهش میکنم بندازن روی این پرده پشت سرمون تا یه مقدار روشنتر منظورم رو بیان کنه در این ویدیویی که شما میبینید روی صفحه پشت سر من میفته در نشریه میرر یکی از نشریات انگلیسی زبان میبینیم که برای مثبت بودن سکس 21 دلیل تراشیده میشه وقتی شما این 21 دلیل رو میخونی میبینی که کلی نیازهای دیگه در کنار نیاز عملی جنسی عملا برای فرد تجویز میشه فارغ از این که بدن زیبا نمیدونم لوازم آرایش همه این ها هم یه جوری در فهوای این مقالات این چینی هست به این ترتیب آیا سکس اهمیت بیشتری یافته یا جامعی کابیتالیستی مصرفگرا به سکس به این شکل بها میده که همراه با اون نیازهای دیگری بیافرینه اتفاقی که تو جامعه مدرن میفته اینه که کلن مدرنیته و علم مدرن دنبال قابل اندازه گیری کردن و در نتیجه کنترل هر چیزیه و سکس هم یکی از اون چیزاییه که قرار اندازه گیری بشه و کنترل بشه و علوم مدرن توی قرن 19 به خصوص خیلی تلاش کردن که افراد رو بر اساس نقشای جنسیشون، روابط جنسیشون، نیازهای جنسیشون دسته بندی بکنن و مشخص بکنن که کی نرمال طبیعیه و کی نرمال و طبیعی نیست و بر این اساس سعی کردن که سکس رو به عنوان یک کالا هم عرضه بکنن تو نظام سرمایه داری سکس قبلا هم کالا بوده که کارگر جنسی همیشه در طول تاریخ تو جوامه مختلف وجود داشته ولی سکس تو نظام سرمایه داری به اشکال مختلفی کالا میشه در رسانه ها 
و در زندگی روزمرم سکس کالا میشه و همطور که شما اشاره کردیم مرتبط میشه با بقیه کالاها با بقیه خدماتی که عرضه میشه مثلا گسترش ورزشگاه ها که امروز دیگه جیم خونده میشه ظاهرا برای سلامت و شاید برحال یه کار کردشون هم این هست دیگه ولی وقتی تو بحرش میری به صلاح تو بحرش که میری میبینی که بدن زیبا هم یه چیزیه که در کنار سکس یا لذت برای سکس ارتقا پیدا کرده اینا بی رب نیست دیگه خب سلامت و سکس با هم مربوطن همجور که من عرض کردم خدمتتون انقدر با هم در هم پیچیده و مربوطن و تفکیک ناپذیرن بدن زیبا یه چیز دیگه است دیگه یعنی شما میتونی سالم باشی ولی لازم نباشه برای اینکه بدن زیبا بمونه روزی چهار دفعه بری جیم درسته روزی چهار دفعه افراتش هست ولی ولی سالم بودن نیازمند جیم رفتن هست بعد سالم بودن حالا مثلا در مورد تستوسترون میتونیم در مردان ما صحبت کنیم حجم ازولانی با افزایش تستوسترون و افزایش تستوسترون با کاهش افسردگی و استراب و لذت بیشتر همراه هست یعنی شما میبینید رابطه خیلی نزدیکی که میزان تستوسترون و افسردگی و استراب داره خب نتیجه بعدیه یعنی نتیجه فرعی افزایش تستوسترون هم افزایش میل جنسی هست متوجه هستین یعنی اینا انقدر با هم پیوستگی نزدیکی دارن درست. که ما نمیتونیم بگیم حالا اون اون علت اون معلوله بله. یا برعکس و از اون طرف یه همجور که همه قبول داریم به هر حال اورگاسم یک, لز... یک رفتار بسیار لذت بخشی هست طبیعیه که این رفتار لذت بخشی یا حس لذت رو با هر کالایی که بخوان باند کنن برای تبلیغات وصلش کنن باعث فروش بیشتر اون کالا میشه مم. حالا اون باعث رفتار جنسی میشه یا رفتار جنسی باعث فروش میشه باز از نظر علت معلولی ممکن توی حلقه بیفته و اینجوریه که یه چیزی به اسم صنعت سکس ساخته میشه که از انواع اقسام داروهای سپلمنت میگن تا جیم تا نمیدونم لازم آرش و خیلی چیزای دیگه ساخته میشه در واقع وقتی ما در مورد اهمیت سکس صحبت میکنیم این هستش که سکس دیگه الان در واقع بیولوژی ما سکس ما رو تعیین نمیکنه شما بیولوژی شما نیست سکس از سکسوالیته ما رو بیولوژی ما رقم نمیزن سکسوالیته الان شده هویت بله یعنی در واقع جندر نامیده میشه در زبان انگلیسی دقیقا برای همین افراد در واقع خوشون تعریف میکنن در سکس در سکسوالیتشون برایش ما یک هویته در نتیجه میگم خیلی چیزها الان عوض شده و وقتی در واقع ما به سکس سکسوالیته به عنوان یک چیز هویتی در واقع نگاه میکنیم یا یه چیزی که باعث میشه طرف خوش رو در اون تعریف کنه تمام این ساختارهای قدیمی رو میرزه به هم چیزی که واقعا در غالبه این روند هویتیابی از طریق سکسوالیته این آیا استرسزا هم نیست برای اینکه خیلی ها هستن کم بریک گفته شد میل سکسی ندارن خب نتوانت... اونها چیکار برای اینکه به نظر میاد در جامعه معاصر کسایی که یا کم بود یا نبود میل جنسی در خودشون میدن مدام باید احساس کنن که آدم کامل نیستن من واقعا دلم میخواست به این بسته ای که گفتم دلیم. درست شده از جیم گرفته تا چیزای دیگه من... اینا که میرنجیم همشون فکر نکنید که وقتی یه بدنی که میخوان در واقع بدنشون رو روشکار کنن آدمایی هستن که خیلی هاتن توی اتاق خواب من واقعا فکر نمی‌کنم نیستن ولی من میگم که سکس حتی برای کسی که نمیخواست سکس داشته باشه اهمیت داره یعنی من نمیخوام با شما صحبت بکنم دارم به شما یه پیام میدم یعنی شما میخوام بگم که من با یک چیزی موافق نیستم یا یه چیز رو نمیخوام یا اصلا نمیخوام با شما حرف بزنم الان یک نفری که میخواد سکس نداشته باشه 
با یک سعی میکنه در واقع خیلی الان نمیدم سایت های هستش من که شما این است که نه در مورد کسایی که میخواد سکس نداشته باشه بلکه ناتوانه نه نه اون کسانی که ناتوان هستند یا کم توان هستند از نظر کشی جنسی در جامعه معاصر اینها باید احساس کنن انسان ناکامل هست اجازه اجازه بدین در واقع کاری که ما میکنیم یعنی کار من در واقع این هستش که ببینید شما دو نفر آدمی که با هم ایسکشوالن سایت های هستش که انگار پیدا میکنن با همدیگه پارتنرن شریک زندگیان سکس براشون اصلا مهم نیست براشون مهم نیست که با هم سکس داشتن ولی براشون سکس اهمیت داره نداشتنش اهمیت داره تا داشتنش اهمیت داره و همونطور که به درستی خانم پیغمبر زاده گفتن ببین شما در وقتی با افراد صحبت میکنین کار میکنین هیچ وقت میل جنسی دو نفر آدم شبیه هم نیست شما یک شریک جنسی داری ولی خیلی اوقات ممکنه یک نفر در واقع با یک میزان میل جنسی پایینتر نسبت به دیگریه و چیزی که در واقع اون در واقع اونی که میزانش زیاده و اونی که کمر رو تعیین میکنه این ترکیب این دو تاست شما مثلا ممکنه یک نفری باشی که سه بار در هفته بخوای رابطه جنسی برقرار کنی همسرتون شریک زندگیتون پنج بار باشه اون وقت شما اون آدم کم میله این اون پر میل است حالا شما از این رابطه میایین بیرون وارد رابطه میشین که شما همین سه بار میخواین یکی ماهی بار بخواد اونجا شما پر میله این اون یک میل است در نتیجه بگید که تکمیل میکنن هم دیگر رو در من میخوام یک چیزی که من فکر میکنم دلم میخواد تو این برنامه بگم اینه که افراد باید بپذیرن که از نظر جنسی با هم دیگه تفاوت دارن بله ولی افراد باید بپذیرن ولی آیا جامعه امروزی مدام به افراد نمیگه که تو اگر چنینی این یه نقصه یعنی این مجموعه ای که درست شده که همه این لایه هایی که گفتیم رو داره از اون نگاه رومنتیکی شما گفتید این فشار زیادی رو خیلی هم میاره که اغلب هم اینا دیده نمیشن دیگه ممکنه به ران درمانگری مراجعه کنن در جامعه در خیلی از جامعه مراجعه هم نمیکنن به خصوص مردها مثلا نقش مردانگیشون راجع به جندر یا نقش جنسی جنسیتی صحبت کردید نقش مردانگی در جامعه مثل جامعه ایران مثل افغانستان این میتونه استرسا هم باشه برای اینکه مردانگی یعنی توان جنسی زیاد داشتن در این جور جامعه و اگر این مردی که در این نقش خودش رو هویت یابی میکنه این رو نداشته باشه مدام خصوص که در معرض فرهنگ غربی هم باشه یعنی رسانه ها شبکه های اجتماعی سریال ها فیلم ها مدام بهش بگن که سکس اینقدر اهمیت داره بله ولی من فکر میکنم که این فشار هر چی زمان میگذره کمتر داره میشه به خاطر اینکه تو فضای عمومی بیشتر و بیشتر افراد امکان اینو پیدا میکنن که بحث بکنن در مورد تنوع گرایش های جنسی تنوع میزان نیاز جنسی در مورد تنوع هویت های جنسیتی و این گفتگو به افراد این امکان رو میده که برای خودشون هویت های جدیدی تعریف بکنن در مقابل اون برچسبایی که در گذشته به افراد زده میشد مثلا همونطور که الان خانم پور عبدالله اشاره کردن الان ایسکشوال بودن تبدیل به یک هویت شده که افراد بر مبنای اون میتونن خودشون رو تعریف بکنن بله یا مثلا ای رومانتیک بودن کشش عاطفی نداشتن اینا تبدیل به هویت هایی شده که افراد میتونن خودشون رو بر اساس این تعریف بکنن همدیگر رو پیدا بکنن از حقوق خودشون دفاع بکنن ما تو 
دوره اخیر که بهش مدرنیته متاخر میگن بعضی از جامعه شناسا با پدیده شهروندی سمیمیت انتیمیت سیتیزنشیپ روبرو هستیم که افراد میتونن از حقوق جنسی و عاطفی خودشون دفاع بکنن و بر اساس اون جنبش های اجتماعی رو شکل بدن سازمان های مختلفی رو شکل بدن و اون تفاوت هایی که در گذشته بیماری تلقی می شد هرچه بیشتر داره به عنوان یک تفاوت پذیرفته میشه و بر اساس اون بله و دولت ها ملزم میشن که به این تفاوت ها احترام بذارن و قوانینی تصویب بکنن علیه تبعیز بر علیه افراد بر اساس این تفاوت ها در بیولوژی زن و مرد در ارتباط با سکس و میزان لذت از سکس یا ادوار مختلف لذت بردن از سکس چی گفته میشه یعنی آیا طبیعت زن و مرد در ارتباط با سکس متفاوته ببینید آنچه که در حال حاضر مطالعات نشون داده اینطور هست که سکس مرد بیشتر بر اساس هورمون تستوسترون هست و میگیم تستوسترون لد هدایت شده با تستوسترون هست که هورمون تستوسترون خصوصیات خاص خودشو داره مثلا یه ارتباط خیلی نزدیکی با میزان خشونت داره با قدرت بدنی داره با سن و جوانی داره از اون طرف چیزی که برجسته است در فیزیولوژی خانم ها این هم هورمون اکسیتوسین هست که عرض کردم البته اکسیتوسین در مردان هم ترشح میشه و باندینگ و صمیمیت وجود داره ولی کمتر اولین مدلی که از پاسخ جنسی ارائه داده شد دقیقا شبیه بود برای زن و مرد یعنی شما از یک میل جنسی شروع میشه استارت شروع میشه بعد شما یک برانگیختگی جنسی دارین بعد چیزی که ما در واقع بهش میگیم پلاتو یا تداوم برانگیختگی جنسی که منجر میشه به یک اورگاسم و بعد در واقع به آرامشی که بعدها بعد از اورگاسم افراد در واقع تجربه میکنن بعد از این مدتی دیدن که خانوم ها به خصوص وقتی که ما تو روابط عاطفی طولانی قرار میگیریم همیشه از اون مرحله میل جنسی قرار نیست بگذرن <تصفيق> یعنی چیزی که باعث میشه یک خانوم میخواد با شریک زندگیش سکس داشته باشه بازم میگم در رابطه های ثابت منظور <تصفيق> من آدم های مجرد نیست اینجا در واقع خواستنه خواستن چی؟ خواستن یک نزدیکی احساس اون نزدیکی است که باعث میشه که در واقع پیش خودش میگه که آره من الان مدتی با هم دیگه نبودیم و همون میگم اون هورمونه که ترشح میشه اون حس نزدیکی که ایجاد میکنه یکی از انگیزه های اصلی هست مثلا خانم ها ممکنه مثلا دارن یک کتاب میخونن رمانتیک یهو احساس میکنن که نیاز دارن با یکی سکس بکنن یه فیلم میبینن یا ولی مغز مرد بازند یه مقدار فرق میکنه آقایون میکنن در روز بارها به سکس فکر بکنن ولی خانم ها به اون شدت مرد ها نیست در نتیجه این پاسخ جنسی برای خانم ها یه تفاوتی که ایجاد شده این هستش که ما همیشه از میل جنسی نمیگذریم و به جای میل جنسی گاهی اوقات خواستن توی رابطه جنسی بودن هستش که در واقع جایگزینه شده این تا شما موافقید با این من البته نمیدونم منظور شما از خواستن اینجا چیه شما بخواید وارد یک بخواید سکس داشته باشین یعنی تصمیم میگیرین که سکس داشته باشین من فکر میکنم حتما هرمونا تأثیر میذاره و هرمونای افرادی که بدن منتصب به زن دارن با هرمونای افرادی که بدن منتصب به مرد دارن معمولا متفاوته ولی یه بخشش هم حتما برساخت اجتماعیه این تأکیدی که مدام میشه که زن ها حتما باید 
وارد یک رابطه پایدار طولانی مدتی بشن و یک خانواده هستهی با جنس متفاوت از خودشون تشکیل بدن برای اینکه یک زن خوشبختی باشن این تاثیر داره برای اینکه زنها دنبال چنین رابطهی باشن پدیده که ایشون خواستن مینامه شما فکر میکنید این چیزی که در جامعه در زنها ایجاد شده اینقدر بهشون گفته شده حتما یک بخشش ناشی از اون فشارهای اجتماعی و هنجارهای اجتماعیه که ما باهاش بزرگ میشیم و درونیش میکنیم ممکنه واقعا بیولوژیکی به نظر من از نظر بیولوژیکی واقعا یک بدن یک زن و بدن یک مرد با هم دیگه فرق میکنن نه هورموناشون شبیه همه میدونین و واقعا من فکر میکنم نیاز خیلی نمیگم من در رابطه با کسایی که توی رابطه طولانی مدت هستن مثلا شما فرض کنید ممکن آدم مجرد باشی و وقتی که واقعا احساس میکنی که نیاز به مثلا یک رابطه جنسی داری به دوست پسرت زنگ بزنی یا با پارتنر شریک جنسیت یه جای قرار بذارین و سکس داشته باشین یا یک رابطه که تازه شروع شده و در واقع تحقیقات نشون میده که بعد از 22 ماه 24 ماه دو نفر که با هم هستن رابطه جنسی عاشق ترین آدم ها یعنی اصلا رابطه رابطه جنسی یک فرم دیگه میره یعنی شما از اون شدت و هدت هدتش کاهش پیدا میکنه و در واقع چیزهای دیگه هست که توی رابطه میاد چی دیولوپ میشه شکل میگیره اهمیت پیدا میکنه من اشاره کنم در مورد اینکه شما فرایند مسائل اجتماعی ولی ما میبینیم که قدرت هورمون ها و برس و ساخت بیولوژیک بدن تو آزمایش های مختلف در جوامع مختلف حتی در زمان های مختلف این رو نشون داده که همون مدتی که شما میفرمایید حالا میگن یک سال دو سال اول دوپامین و سروتونین هورمونایی که تو مغز ترشح میشن و هم هورمونایی که قبلا اشاره کردم اینها واقعا میزانش بالا میره دوپامین هورمونی است که جایزه محور میکنه شخص رو یعنی شخص میخواد که حتما در کنار طرف مقابلش باشه به دیدارش برسه و این دوری رو سخت میکنه و سروتونین هم که شادی و اون حالت وسواس فکری اشتغال فکری رو ایجاد میکنه که شخص میخواد همیشه در کنار طرف مقابل باشه بعد این هومنا برمیگردن به حالت عادی این همون چیزی است که ما عشق میخوانیم بعد از حدود دو سال و این همون موقعی هست که ما در میخواید بگید که اش... علا رقم ساخت اجتماعی رسوم نرم ها نقش هایی که داده میشه به زن و مرد این هورمون ها هر دو متفاوت هستید که این هورمون ها نقش بنیادی دارن در این نه فقط شکل لذت بردن از سکس در زن و مرد بلکه در نوع بیانش هم بله من میخوام بگم که ما درسته که تنوع رفتار جنسی خیلی زیاد میبینیم تنوع میل جنسی خیلی زیاد میبینیم اما یک سری داده ها و تحقیقاتی هم داریم که یه چیزهای خیلی باثبات رو به ما نشون میده که در طول زمان ها و جوامع مشترک هست هستش. اون قسمتی که تنوع رو ایشون ببخشید اشاره کردن من دوست دارم اشاره کنم به تحقیق دکتر فیشر تو اوهایو استیت یونیورسیتی انجام دادن اومدن ببینن که مردها و زنها و افراد مختلف در طول روز چقدر به سکس فکر میکنم فکر کنم شما هم خواستید به این اشاره کنید این تحقیق خیلی جالبه نه از این نظر که حالا عددش چقدر هست چون عددا تو تحقیقات دیگه متفاوت نشون داده شده خب. اینجا داره میگه عددش مثلا برای مردا آره برای مردا مثلا روزی 18 باره مثلا برای خانم ها روزی 10 باره خب عددی که در اومده اینه ولی چیزی که ولی چیزی که جالب راجع به این تحقیق پراکندگی آماریه 
نسبت به تحقیقات دیگه شما مثلا یه چیز دیگر اندازه میگیرید میبینید به قسمت میانگین این نزدیکتر تا این تحقیق میبینید پراکندگی آماری خیلی زیاده یه دستن تو هفته شاید فقط یک بار گزارش میکنن که به سکس فکر کردن یه دستن تو هفته 388 بار به سکس فکر کردن بله. که میشه روزی پنجه و خورده ای با متجرستم این بحث رابطه تستوسترون هرمونی که در مردها میشه گفت مبنای بیولوژیک خواهش جنسیه درست میگن و رفت این با خشونت در مردها برای اینکه همین هورمون هورمونیه که عامل خشونت زاست دیگه یعنی اگریسیونس پرخاشگری رو در مرد میشه گفت افسایش میده دیگه افسایش ترشح این هورمون میتونه به اون بی انجامه میتونه نظرورت آیا این نشون نمیده که خیلی از این چیزهایی که ما ساخت اجتماعی مینامیم یه مبنای بیولوژیک داره خشونت در عمل سکسی گزارش میشه که بیشتر از جانب مردها اعمال میشه دیگه و اینو میشه اون وقت رب داد به ترشوه تستوسترون یعنی یک پدیده هرمونی و طبیعیه قاعدتا توی هر پدیده اجتماعی که ما در موردش صحبت میکنیم مربوط به انسان هرمون هم نقش دارن و اینکه اصلا چی شده که مردها تو جایگاهی تو جامعه قرار گرفتن که تونستن جایگاه مسلط داشته باشن و ما مرد سالاری رو تو همه جوامه در طول تاریخ داریم میبینیم قاعدتا این میتونه یه ارتباط بیولوژیکی هم داشته باشه هم با هرمونایی که تو بدن انسان وجود داره و هم با فرایندی که زن تجربه میکنن تیه بارداری و زایمان و نقشی که به لحاظ طبیعی دارن تو به دنیا اومدن بچه اینا حتما تاثیر داره ولی من دوباره تاکید میکنم که اون یادگیری اجتماعی هم خیلی مهمه و وقتی ما میایم تحقیقای مختلف رو بررسی میکنیم نه بعد فراموش بکنیم که همه این جوامعی که ما داریم ازش صحبت میکنیم تحت تاثیر اون نظام مردسالاره که این مردسالاری تو جوامع مختلف متفاوته و همه این جوامع هم جوامعی هستن که دگر جنسگرا محور و دگر جنسگرا هنجارن و مبتنی بر اینن که حتما میل طبیعی نسبت به جنس متفاوت از ماست بنابراین این تنوع این جوامع به این معنی نیست که ما داریم از جوامع خیلی متفاوتی صحبت میکنیم اینا همشون در واقع یه نوع ساختار اجتماعی یکسان دارن و شاید با گذشت چندین دهه که جوامع بتونن تغییر بکنن و گروهایی که متفاوتن بتونن جایگاه بیشتری تو جامعه پیدا بکنن که خودشون رو ابراز بکنن نتایج این تحقیقات هم متفاوت بشه چون اون فرهنگی که افراد درونی میکنن متفاوت اون صحبتی که شما کردید خانم پور عبدالله در مورد ناسازگاری در کشش جنسی و در انجام عمل جنسی بین زوجی که سازگاری عاطفی هم دارن و این اون وقت به چه پیامدهایی می انجامه آیا این یکی از دلایل وجود استمناع خودرزایی یا نه از این جای دیگه شروع میشه و اینجا هم خودش رو بروز میده نه از اونجا که من استمنا رو کاملا یک فعالیت طبیعی میبینم که دوره نداره یعنی آدم مم. افراد حتی وقت تو رابطه هستن یه شریک جنسی مم. دارن استمنا میکنن کاملا طبیعی استمنا کنن حتی ما وقتی که افراد میان با یه سری مشکلات و نگرانی های جنسی استمنا رو تجویز میکنن خیلی از روان درمان یعنی اصلا استمنا رو من از این قضیه واقعا مستثنا میکنم 
یعنی استمرار شما نتیجه یک ناسازگاری در میزان دسترسی به سکس نمیبینید نه نه لزومن چون خیلی افراد از سکسشون هم راضی هستن از پارتنر جنسشون راضی هستن و استمنام میکنن یعنی ببینید برای اینکه تو استمنام شما یک راحتی یک آسایشی دارین که واقعا با طرف مقابل ندارید به خصوص آقایون برایشون یعنی خیلی برای شما مثلا فرض کنید نشون داده میشه که آقایون بیشتر خب هم از نظر فیزیولوژیکی بیشتر استمنام میکنن همین که در واقع وقتی من حالا با به مراجعین خودم فکر میکنم این که بعضی اوقات اینقدر میترسن از رجک شدن از ترد شدن یا مثلا که پناه میبرن به استثناء نه ترجیح میدن که در واقع خودشون تنهایی یک فعالیت جنسی داشته باشن تا با یک نفر دیگه یا ممکنه در ایجاد رابطه عاطفی مشکل داشته باشن در نتیجه به استمنا متوسط میگم استمنا میتونه در یک رابطه بسیار خوبم باشه و میتونه در واقع متجسم در وقتی یک سرخوردگی جنسی هم دارین خب بعضیا ممکنه شریک جنسی ندارن یا به دلیل مشکلات فیزیکی یا به دلیل در واقع جایگاهی که اجتماعی که دارن حالا توان مالی ندارن که بخوام با یک توری میتونه میتونه باعث بشه که مثلا یک دوره سکسوالیشون فقط خلاصه بشه در استمنا به خاطر شریک جنسی وجود نداره آی موینی من برای این برنامه یه مدخل دانشنامه فلسفی استنفورد رو میخوندم مطابق معمول دیدم که واقعا منبع عالی هست اونچه که تحت عنوان سپ نامیده میشنی و اینجا برای بیننده ها میشه معرفیش کرده ستنفورد انسایکلوپیدیا آف فیلاسفی در اون مدخل مربوط به سکس اتفاقا اشاره جدی شده به استمنا چرا؟ برای اینکه میگه که استمنا نشون میده که این تصور که سکس یک کشش بین فردیه به عبارت یک کشش اجتماعیه یعنی به یک دیگری هست این رو نقض میکنه استمنا برای اینکه استمنا نشون میده که این کشش لازم نیست به دیگری باشه و فرد میتونه خودکفاشه آیا این درسته؟ البته در رد این نظر در همون مدخل در دانشنامه فلسفی استنفورد هم نظراتی بیان شده ولی خود این قضیه نشون میده که استمنا نشون میده که یه بحث مهم فلسفی اینجا در ارتباط با سکس میتونه مطرح بشه آیا سکس مثل خوردن صرفاً یک رانه بیسیک ابتداییه که فرد میتونه انجام بده و ضرورتی به وجود دیگری نداره طرف همجوری که میخوره غذا سیر میشه سکس هم میتونه با خودش داشت باشه و سیر بشه یا اینکه نه سکس یک کشش بینافردیه باید یک دیگری وجود داشت باشه که سکس اتفاق بیفته ببینید همجور که گفت خودش مطلب هم گفته عملش بله یعنی عمل بین عمل و تفکر و احساس اگه ما فرق بذاریم این عمل رو بله تنهایی شخص میتونه انجام بده اما حتی زمانی که میخواد این کار رو انجام بده اغلب موارد فنتزی و تصور یک شخص دیگری رو داره تخیل به اضافه یعنی شما مجموعه رو که نگاه میکنید اینطوری هست و از اون طرف کار کرده سکس رو همطور که من اول برنامه گفتم برای تولید مثل بوده پس دیگری باید در میان بوده در میان پستاندار یعنی زیست شناس تکاملی اینجا حرف شما رو تعدید خواهد کرد که این مبنای تولید مثلی برای سکس باید شده که دیگری هم وارد بشه بله نقش دیگری و از اون طرف شما به پکیجی که نگاه میکنید که یه سکس کاملا راضی کننده که همه فاکتورهای جسمی روانی اجتماعی رو بخواد راضی بکنه معمولا با حضور دیگری هست حالا ما میتونیم بگیم بله چون یه سری استیگما و برچسب منفی به خود ارزایی چسبونده شده بنابراین افراد از در اجتماعی شرمنده هستن که بگن ما خود ارزایی انجام میدیم اما این بحث رو که بذاریم کنار 
ارزای روانی و حس پیوند با دیگری حس محبت و اینجور مسائل رو که از اول برنامه تا حالا بحث شده شما تو در پیوند با دیگری میبینید موقعی که سکس اتفاق میاد خانم پیرنبرزاده یه مطلب مهم نباید پیش از پایین برنامه ناگفته بمونه اون هم دو نگاه متفاوت به لیبیدوه لیبیدو میشه گفت اون کشش جنسی است یا نام دیگه بر کشش جنسیه که در روانکاوی رایج بوده و هنوزم شاید ازش استفاده میشه از این اسطلاح لیبیدو نسبت بهش بدبینی بوده مثلا افلاتون مثلا نسبت به سکس کاملا بدبین بوده تا بیایم به اثار جدید کمابیش این بوده یعنی چه فیلسوفان مذهبی مثل سنت آگوستین آکویناس چه فیلسوفان غیر مذهبی مثل کانت بدبین بودن به سکس به لیبیدو ولی به سمت اثار جدید میایم نگاه پازیتیو نگاه مثبت به لیبیدو رایج میشه و در آن واحد این لیبیدو فروید میگه که این سرکش این رانه کشش جنسی و این رو سعی میکنیم یه جوری رام کنیم تیم کنیم و شاید تمدن حاصل همینه واقعا در جهان کنونی میشه گفت لیبیدو کماکان سرکشه یا اینقدر دیگه پذیرفته شده و راجبش صحبت میشه و تنبوهش پذیرفته شده که دیگه خیلی از سرکشی لیبیدو نمیشه حرف زد من فکر میکنم باز دوباره بستگی داره به اینکه ما داریم از چه نیاز جنسی صحبت میکنیم در چه ساختار اجتماعی مثلا وقتی که ما از سکس با جنس متفاوت صحبت میکنیم در چارچوب نظام خانواده و بر اساس الگوهای تعریف شده ای که از سکس وجود داره مثلا وانیلا سکس سکسی که خیلی با هنجارای اجتماعی منطبقه و بعد سکس رو اینو میگن سکس مطابق با هنجارهای اجتماعی نمیدونم من ترجمه مناسبی براش سراغ ندارم سکسی که کینکی نیست سکسی که بی دی نیست سکسی که سکس سافت و خیلی بر اساس الگوهای از پیش تعریف شده ایه که سکس سالم تلقی میشه خب این سکسیه که داره اون ساختاره اجتماعی موجود و فقط باز تولید میکنه ولی از اون طرف اگر مثلا ما در مورد سکسی صحبت بکنیم که بر اساس هنجارای اجتماعی نامناسب تلقی میشه اون میتونه سکسی باشه که سرکش باشه و تغییر ایجاد بکنه این جامعه در این اینکه سکس مطابق با هنجارهای جاری رو یه جوری پذیرفتن و دیگه سرکش نامیده میشه نمیشه سکس های دیگر رو نپذیرفتن واقعا بله همیشه اشکالی از رابطه جنسی وجود دارن یا نیاز جنسی وجود داره که تو چارچوب هنجارا نمی گنجه و به تدریج ممکنه بخشی از اونا پذیرفته بشن و بعد خودشون تبدیل به یه سری هنجارای جدید بشن این اتفاقی که واقعا داره میفته یا اون چه که داره اتفاق میفته از ذر خیلی مردوده به این دلیل که سکسی که قابل تعریف بود و اشکالش مشخص بود این در تبدیل به یک چیز فولاده پیچیده ای میشه با چنان تنوعی که برای خیلی قابل حضم نیست خیلی هایی که ضرورتا محافظ کار هم نیستن از نظر فکری مذهبی هم نیستن ولی فکر میکنن که مگه میشه مثلا سکس این چیزهای عجیب و غریب از نظر اونها ازش در بیاد 
مگر همه چیزها در عصر حاضر همین اتفاق براش نیفتاده مگه ما کام پیچ وقت فکر میکردیم توی گوشی تلفن همه چیزهامون بتونه به این پیچیدگی یه جا جمع شه و این چیزهای پیچیده ازش سر بزنه من فکر کنم این لازمه عصر حاضر هست لازمه این تغییرات هست اینا همه با هم دارن به وجود میان یعنی اون چه که شما میبینید پذیرش پیچیدگی سکسه و نقشای سکسی من فکر میکنم که ما اگه تاریخ بشر رو به تقسیم بندی ساده به سه دسته تقسیم کنیم قارنشینی تمدن کشاورزی و تمدن حاضر خب تو اون دو قسمت اول این خیلی قضیه ساده تر بوده بقا مطرح بوده اما الان مسئله بقا و حرم های قسمت های پایین حرم مازلو چون تأمین شده قضا و امنیت رو اینجور مسئله تأمین شده بعد بشر برای خود خودشکوفایی و رابطه با دیگران و سمیمیت و معنایابی و اینها رفته مرتبا به پیچیدگی روابطش چیز کرده دامن زده و پیچیدگی سکس هم جزی از این قضیه هست آیا... این وقت بیشتری بشر داره خب بذاریم یه مثال برد. دیگه بزنم خانم گربدوله شاید این مثال رو در سوالی که میخوام از شما بکنم مطرح کنم پورنگرافی اون چه که تحت عنوان هرز نگاری نامیده میشه آیا این رو باید بخشی از این دنیای پیشیده سکس از زندگی سکسی و نقشای سکسی پذیروفت و گفت که این هم یه لایشه و کاریش نمیشه کرد؟ من فکر نمی کنم اصلا ما بگیم میپذیم یا نمیپذیم یه چیزی که هست ما یه واقعیتی که هست استفاده از پرنگرافی بیش از حد زیاده و خصوص خب در آقایون و اینکه بعض وقت میگم سکس همیشه این دنبال آدما دنبال این نیستن که با یکی یک رابطه نزدیک داشته باشن یه بخشی این که میتونه بهشون این استرسشون کاهش بده همونطور که ما از غذا استفاده میکنیم در سیاست گذاری عمومی در جامعه شما فکر میکنید در ارتباط با پورنوگرافی چی باید من در وارد این وارد نمیخوام وارد بشم چون اصلا حوزه کاری من هست و باید پذیرفته شم من میگم یه چیز دیگه نه من میگم یک واقعیتی که ما نمیتونیم در واقع نادیده بگیریم که هست حالا اگر باید باشه نباید باشه من اصلا در جایگاه خودم نمیبینم که در مورد این صحبت بکنم ولی من من دارم میخواست واقعا برگردیم به داستان اینکه ولی نه اجازه بدید چون خب اصلا در مورد سیاست گذاری صحبت نکنیم ام. اگر یک کسی بیاد پیش شما بگه که من احساس میکنم به پورنوگرافی نیاز دارم ام. و هر روز باید پورنوگرافی تماشا کنم یا پورنگرافی تو زندگی باید وجود داشت باشه شما بهش چی خواهید گفت؟ معمولا کسایی که تو این محله میان کسایی هستن که نگران اتیاد جنسی هستن که میان یعنی, و... یعنی شما در واقع ببین هر چیزی رو که به صورت اقراق آمیزی ازش استفاده بشه خب همین خب در واقع میشه, میشه وارد فاز اتیاد شما شدین من کسایی که برای پورنگرافی یا برای حتی استمنا مراجعه میکنم مثلا شما یه نفر میکنه 15 بار در ما در روز استمنا کنه کارشو از دست میده نمیتونه سر کار بره زندگی شخصیش مستقله تمام زندگیش در همومش میذاره پس در وقت وقتی شما در مورد پرنگرافی میگید چیزی که هست من رو تو اینی که باید بهش چارچوب باید باید رگولیت کرد اصلا بعضی افراد وقتی استرس میگیرن استراب دارن خب تنها هم هستن میرن خونه میبینن کسی رو هم ندارن و در واقع یه دونه از این فیلم ها نگاه میکنن به یه مسئولیتی میکنن ولی واقعا اکثرشون وقتی باشون صحبت میکنی اون در استمنا یا خودرزاییشون خیلی وقت آری از لذته واقعا آری از لذته فقط برای یک صرفا یک حس آرومی آرامشی بهشون میده در یعنی در واقع ویژگی هایی که یک رابطه جنسی توی رابطه جنسی در واقع سکس داره رو 
توی اون چند دقیقه فیلم پر نگاه کردن و یک استمنا شما نمیتونید ببینید واقعا بله بسیار خوب به آخر پرگار این هفته میرسیم ممنون از شما که پایین بحث نشستید و ممنون از مهمانهای برنامه زینب پیغمبرزاده علی معینی و شهرزاده پور عبدالله پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه کندکی طولانی تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها بون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی هم میتونید دریافت کنید زمنان این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به صورت تصویری روی اینستاگرام بی فارسی هم منتشر میکنیم به تازگی شب و روز بر همه شما خوش خیلی ممنون این چند دقیقه چهار دقیقه پادکستی رو اختصاص بدیم به ادامه همون بحث در مورد پورنگرافی نظر شما چیه زینب در مورد پورنگرافی خیلی کوتاه چهار دقیقه وقت داریم حسدگی داره که ما داریم در مورد چه نوع پرنگرافی صحبت میکنیم چون پرنگرافی جدیدی وجود داره که به عنوان پرنگرافی آلترناتیف پرنگرافی فمینیستی یا کویر پرنگرافی ازش صحبت میشه که پرنگرافیه که میخواد لذت جنسی زنانه رو آشکار پذیر بکنه یا لذت جنسی افرادی که به هاشیه رونده شدن مثلا گرایش جنسی متفاوتی دارن آه. یا نوع سکس متفاوتی دارن اینا رو آشکار پذیر بکنه آه. ولی من به صورت کلی معتقدم که هیچ کدوم از این تلاش ها موفق نبوده و دوباره یه جوری باز تولید همون نگاه جنسیت زده به بدن زن یا بدن آه. افرادیه که متفاوت یعنی ابجکتیفای میکنه حتی بله. در یه رمان پزشکم در مورد پرنگرافی حرف داره آیه <تصفيق> خب به حال اثرات روانی که بر مراجعین ما میذاره ما میبینیم دیگه و روانپزشک اون مریضای میونه که روانشناس میونه منتهای خورده در حالت شدیدتر یا وقتی نیاز به دارو دارن بنابراین اعتیاد جنسی که شما ازش اسپوردین ما بهش میگیم وسواس و وسواس هم دارو درمانی یکی از خطوط اول درمانش هست یا اون همون افسردگی استراب ها یا تنهایی هایی که در درون افسردگی استراب ها بینیم اینها همه نمود جنسی پیدا میکنه میشه گفت که همون جوری که مثلا استمنا به کار خیلی ها میاد که یا جبران کنن یا نبودشو یا کمبودشو یا بر دلیلی میتونه کمک باشه برای بعضی به همون دلایل هم پرنگرافی میتونه کمک باشه ام ببینید خیلی از افراد هستن که از پرنگرافی استفاده کنند که ایشون گفتن برای این که به ارازال یا تحریک برسن که خود ارزایی کنن خب اگه این کار کرد این باشه و به اندازه متناسب و متعادل باشه لطمه ای بشه اصلا ممکنه که شخص مراجعه میکنه ببینید تجویز اینجوری اتفاق میفته که شخص سوال میکنه میگه که آیا این برای من ضرر داره و آیا این به روان و جسم من ضرر میزنه خب اگه ما بررسی کنیم ببینیم که نه به هیچ 
دیگه تعدادش متناسب و اینها خب نمیگی منش نمیکنم شما بیتا بی چیزی بگیم من تماشیش که با پرنگرافی باعث میشه که این مشکل پیدا میکنم که افراد به نادرستی این را به عنوان آموزش جنسی میبینن و اصلا پرنگرافی آموزش جنسی نیست به خصوص که رضایت شما توش نمیبینید یعنی در واقع شما یک مش آدم میبینید که میکنید در واقع خشونت همگاه خشونت هست و اینکه در واقع رضایت فرد اصلا در نظر گرفته نمیشه و همین الگوهایی که در واقع باعث میشه که افراد موسیقی به شکل کاملا متفاوتی در مورد پرنگافی صحبت میکنن نه معتقدن اونجوری که زینب میگه ابجکتیفای میکنه و فتیش ایجاد میکنه و نه معتقدن این مذاراتی که شما گفتید مذارات جدی هست میگن مثلا هر چیزی چه سنی نگاه کرده باشید میدونین شما مثلا وقتی هیچ تجربه جنسی نداشتین خب دارین یاد میگیرین فکر میکنین این الگوها الگوهای درسته در صورتی که در واقع اون تامپلیت ها تو ذهن شما این شکلی شکل میگیره و این به نظر من برای رابطه چیز جالبه خیلی ممنون بریم بالا یه چای قهوه بخوریم